0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Três homens presos depois do sequestro de um adolescente podem ter praticado outros crimes parecidos na Grande São Paulo.
1: Os criminosos confessaram que pediam transferências via PIX de resgate para as famílias das vítimas.
3: Já passava das sete da noite. A mulher vai em direção ao carro estacionado num bairro de alto padrão em Santo André, região metropolitana de São Paulo. Logo, os criminosos chegam no carro preto. Os homens tentam arrastar a vítima para dentro do veículo. Ela cai no chão e os suspeitos fogem, levando a bolsa da mulher. Agora repare no veículo. É o mesmo que deixou um adolescente e a família dele em pânico a 3 quilômetros dali. O menino foi sequestrado quando voltava para casa. Os criminosos agiram da mesma maneira. Eles desceram do carro e agarraram a vítima que tentou fugir, mas não conseguiu. As imagens foram gravadas pelas câmeras de vigilância de um vizinho.
4: Eu ouvi o grito, eu vim aqui para frente. Aí eu vi o carro saindo. Então, nesse intervalo, rapidamente, eu já corri para o circuito de câmeras aqui para levantar a placa do carro, modelo, etc.
3: Os sequestradores telefonaram para a família da vítima e exigiram um resgate de 20 mil reais. Por meio de um aplicativo instalado no celular do filho, a mãe conseguiu rastrear a localização e passou para a polícia. Três sequestradores foram presos e a vítima libertada. Em depoimento, os três homens confessaram que já vinham praticando esse mesmo tipo de crime para exigir transferências via piques de familiares dos reféns. A polícia vai agora analisar outros sequestros aqui da região, além desses dois últimos, para descobrir se foram praticados pelo mesmo grupo.
4: É algo que você, como pai, você pensa, podia ser meu filho. É uma situação muito delicada mesmo, visto o índice de violência que a gente está vivendo aqui.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Putin diz que não quer guerra e promete retirar parte das tropas da fronteira com a Ucrânia.
2: Ministro ucraniano e aliados no Ocidente não acreditam no presidente russo.
1: Mulher que fez um novo transplante pode ser o terceiro caso de cura da AIDS.
2: Ministério Público da Itália pede extradição do jogador Robinho para cumprir pena de nove anos de prisão.
1: Temporal em Petrópolis, na região serrana do rio, provoca inundações e arrasta carros.
2: Na série especial, o drama dos ribeirinhos que vivem cercados por rios, mas não tem água para beber.
1: Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito. 25 pessoas foram presas em duas operações da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas.
2: As ações aconteceram em cinco estados brasileiros e também no exterior. Uma mansão
5: na fronteira. A casa luxuosa fica no Paraguai. No mesmo local, carros importados, armas e quase um milhão de reais em notas falsificadas. Foi o que a Polícia Federal, com o apoio de autoridades de outros países, conseguiu apreender numa mega-operação contra o tráfico de drogas.
6: Teve início a partir da notícia de atuação de uma célula de um grupo estrangeiro no Brasil voltado ao tráfico de drogas.
5: As ações aconteceram em cinco estados e três países.
7: Uma investigação bem complexa, mapeando desde a internalização de cocaína no Brasil a logística no plano interno e a exportação para países europeus.
5: As investigações mostraram que a droga comprada nos países produtores da América Latina era estocada na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha. A cocaína guardada na comunidade tinha como destino os países da Europa e África, a partir do porto do Rio de Janeiro. O grupo criminoso já atuou em vários portos do Brasil e teria migrado para o Rio por conta da repressão em outros estados. No Complexo da Penha, houve tiroteio. A Justiça Federal decretou o bloqueio de 250 milhões de reais dos envolvidos.
8: Um dos principais alvos, ele tinha como hobby é, atuar na, na, na prática de corrida de cavalos. E esses cavalos de corrida, além de hobby, eram usados para lavagem de capitais.
2: Em Belo Horizonte, um motorista, que se negou a fazer o teste do bafômetro, atropelou três pessoas na
9: calçada. Uma mulher morreu.
1: O homem também dirigia com a carteira de habilitação suspensa.
9: As imagens mostram quando o carro preto capota depois de bater em outro no cruzamento. Não é possível ver, mas o veículo atinge três pessoas na calçada. A empresária Eliane Campos, de 56 anos, morreu na hora. O marido da empresária teve uma fratura no pé. Uma moradora de rua também sofreu ferimentos e precisou ser levada para o hospital. A pessoa que dirigia o outro carro, atingido no cruzamento, disse que não teve como desviar do veículo. Eu fiquei né, até sem jeito, até sem ação na hora. A pessoa, o que aconteceu? Com um pouco para frente, ele capotado. O homem que conduzia o carro já havia sido preso outras duas vezes por dirigir depois de beber. E tem pelo menos 12 ocorrências por infrações de trânsito.
10: Na hora você pensa, puxa vida, um acidente, né? uma fatalidade. E aí deixa de ser fatalidade para
9: se tornar crime. Agora o motorista vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, lesão corporal, embriaguez ao volante e por dirigir com a carteira de habilitação suspensa.
10: Os militares perguntaram e ele afirmou ter bebido e vai estar à disposição da Justiça. O desejo da família é que ele realmente vá à júri popular, né, seja é, é, responsabilizado por, por, por crime ao trânsito, né, porque isso foge em muito das configurações de um acidente.
2: Câmeras de segurança flagraram uma festa dentro de uma delegacia do Paraná. Nas imagens exclusivas do jornal da Record, policiais armados aparecem em uma confraternização com bebidas alcoólicas durante o horário do expediente.
7: A confraternização aconteceu na Delegacia de Combate à Corrupção de Foz do Iguaçu, na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Argentina. Seis agentes aparecem nas imagens. Eles estão nos fundos da delegacia. Com latas e garrafas de bebidas alcoólicas nas mãos, vários deles estão armados. O Jornal da Record teve acesso às imagens com exclusividade. As câmeras de segurança registraram que tudo aconteceu às 5 da tarde de um dia de semana ou seja, durante o horário de expediente. Durante a festa, um superintendente da polícia teria discutido com uma escrivã. Pessoas que estavam na confraternização disseram que o chefe dos investigadores teria se alterado por causa do consumo de álcool. Ele teria xingado e até mesmo assediado moralmente alguns colegas. Em nota, a Polícia Civil do Paraná disse que a Corregedoria está investigando o caso e que, se ficar comprovado que houve irregularidades, todos poderão ser punidos.
1: A justiça tornou réu o padre Hernani dos Reis. Ele é acusado de violência sexual contra quatro monges de um mosteiro na cidade de Monte Sião, Minas Gerais.
11: Era aqui neste mosteiro, na tranquila zona rural de Monte Sião, no sul de Minas, que o padre teria praticado os crimes durante sete anos. A denúncia, agora aceita pela justiça contra a Hernani dos Reis, de 55 anos, é por abusos sexuais contra os monges no período de clausura. O processo corre em segredo de justiça. A investigação concluiu que os abusos teriam acontecido toda vez que o padre tinha a oportunidade de ficar sozinho com as vítimas.
6: O padre ia diminuir a resistência psicológica das vítimas e conseguia convencer elas a praticar relação sexual. Em casos, o padre levava, separava um monges que ele estava querendo, eh, levava, tipo, fazer compra para o mosteiro lá em Campinas, acabavam acabava dando uma desculpa eh, para dormirem lá, reservava hotel e acabavam tendo uma relação no hotel em eh, que eles ficavam hospedados.
11: Assim que as denúncias surgiram, o religioso pediu o afastamento da função na Igreja Católica, ele alegou crise vocacional e em 2018 foi oficialmente desligado. No ano passado, quando o ex-padre foi indiciado, o jornal da Record procurou uma das vítimas, que preferiu não gravar a entrevista. É desgastante, entendeu? Tocar nesse assunto e depois
4: desse tempo
12: todo, né? Vamos deixar a história andar para frente agora.
11: Hoje, Hernani dos Reis estaria trabalhando como psicanalista na cidade de Franca, interior de São Paulo. Nossa equipe foi até o local.
5: Mas a senhora não sabe me dizer se ele continua atendendo aqui.
12: Não sei te informar.
11: O padre pode pegar até seis anos de prisão. Procurado várias vezes pelo jornal da Record, ele não quis falar sobre as acusações.
2: Na Itália, grupos ligados a vítimas de pedofilia querem uma investigação independente na Igreja Católica.
13: O movimento iniciado em Roma é organizado por defensores das vítimas de abusos sexuais que exigem um inquérito isento sobre o acobertamento da Igreja em relação às denúncias contra padres e representantes do Vaticano. A instituição é acusada de interferir nos processos criminais e até na cobertura pelos meios de comunicação. A busca é por uma investigação independente, como já acontece em outros países aqui da Europa, mas acima de tudo por justiça. Aqui em Portugal, por exemplo, em apenas um mês de trabalho, a comissão já recebeu mais de 200 denúncias de abusos sexuais cometidos por representantes do catolicismo. Alemanha, Espanha e França também já começaram a abrir os arquivos da Igreja Católica para investigadores que não têm qualquer relação com a instituição. Só na França foram identificadas cerca de 330 mil crianças que foram abusadas sexualmente por padres e funcionários da Igreja ao longo de 70 anos. Na Itália, os organizadores lutam para que toda a verdade venha à tona mesmo com o enorme peso político, econômico e social que a Igreja Católica tem no país.
2: De volta ao Brasil, em cinco estados do país, um decreto exige que alunos da rede pública de ensino apresentem comprovante de vacina para frequentar as escolas.
1: Os pais têm um prazo de 60 dias para vacinar os filhos.
2: Hoje foi o dia do
0: Eduardo, de 10 anos, tomar a primeira dose da vacina contra a covid
14: eu acho importante, né, por causa que vacinar é a melhor maneira da população se proteger do vírus, né?
0: Agora, a mãe se sente mais segura. No princípio, eu tava com medo de vacinar ele, porque ele tem asma, só que a importância da vacina também, no caso dele contrair a doença, teria uma reação pior, né? A Nicole também trouxe a irmã Sofia, de 7 anos, para tomar a dose infantil contra a Covid.
12: É uma coisa que a gente não tem controle, então... O certo é todo mundo se vacinar mesmo. Em
0: São Paulo, 51% das crianças com a idade entre 5 e 11 anos já tomaram a primeira dose. No país, já são mais de 28%. Além de São Paulo, Bahia, Ceará, Pará, Paraíba e Piauí contam com um decreto para exigir a vacina das crianças matriculadas na rede pública de ensino. Pelo decreto, num primeiro momento, aquelas crianças que não forem imunizadas não podem ser impedidas de frequentar as aulas. Mas 60 dias após o início da medida, se os pais se recusarem a apresentar o cartão de vacinação, a escola é obrigada a comunicar o fato ao Ministério Público, Conselho Tutelar, e autoridades sanitárias. As escolas particulares em São Paulo também devem seguir a mesma orientação. Nós
6: sabemos que a criança ela não tem culpa, ela não tem o livre-arbítrio de, de ela falar eu quero ser vacinada. Quem tem
0: que fazer isso é o pai, a família ou o responsável pelo, pelo menor. Essa mãe que prefere não se identificar, diz que cumpre todas as medidas sanitárias. Na casa dela, os adultos foram vacinados, mas o filho de 11 anos, que está na sétima série, ainda não foi imunizado.
4: Na minha opinião, é um decreto, não é uma lei que nos obriga a vacinar nosso filho.
0: Eu acho importante, porque não adianta um vacinar e o outro não. Então, é uma doença que não vai ter controle se todos se conscientizar, né? Então, a população, as mães têm que ter consciência de que é importante a vacina.
1: Veja a seguir, Putin diz que não quer guerra, mas governo ucraniano e aliados não acreditam no presidente russo.
2: E na série especial sobre a ilha do Marajó, o drama dos moradores que vivem cercados por rios, mas não tem água para beber. O presidente Jair Bolsonaro está em Moscou, onde vai se reunir com o presidente Vladimir Putin da Rússia. A conversa acontece em meio à tensão de uma possível guerra com a Ucrânia. Então vamos ao vivo até Moscou. Quem tem as informações sobre esse encontro é o repórter, o nosso enviado especial, Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago. Que linda paisagem que você tem atrás de você. É, quais são os rigores aí? Qual é o rigor exigido pelo governo da Rússia com relação à prevenção à Covid-19?
8: Oi Cris, boa noite para você, para o Celso e para todo. Pois é, é um protocolo sanitário rigoroso. Por exemplo, só nós jornalistas já passamos por três testes de covid e amanhã vamos fazer mais um, isso só para cobrir a declaração imprensa dos presidentes Bolsonaro e Putin. Eu estou aqui em frente ao Kremlin, que é a sede do governo russo, esses muros vermelhos que a gente é acostumado a ver em filmes, o encontro entre os dois presidentes vai ser num prédio que fica dentro dessa fortaleza. O presidente russo, Putin, que hoje recebeu um aviso importante do presidente norte-americano, Joe Biden disse que se a Rússia invadir a Ucrânia, sofrerá com fortes sanções econômicas. O presidente Bolsonaro chegou à Rússia em meio a essa tensão diplomática e, nesse primeiro dia, visitou a capital Moscou. Veja na reportagem. Como é tradição em visitas oficiais, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido com honras militares. No primeiro dia em Moscou, Bolsonaro visitou o Kremlin, que serve como residência oficial do presidente russo. Na quarta-feira, o presidente irá se reunir com Vladimir Putin em dois momentos. Primeiro em uma reunião privada e depois no almoço. Jair Bolsonaro também vai participar de um evento com empresários dos setores de energia e agronegócio. A crise entre a Rússia e a Ucrânia também deve ser tema da conversa entre os presidentes. A expectativa de nossos diplomatas, com quem eu conversei, é de que Vladimir Putin apresente o posicionamento russo. O presidente Jair Bolsonaro não deve se aprofundar no tema, já que os objetivos do Brasil aqui em Moscou são a ampliação das parcerias comerciais e militares. O posicionamento do Brasil a favor da integridade territorial da Ucrânia já foi apresentada no Conselho de Segurança da ONU, onde o país ocupa um assento provisório. Jair Bolsonaro é acompanhado por cinco ministros. Braga Neto, ministro da Defesa, afirmou nesta terça-feira que o Brasil tem interesse dos dois lados. E a visita à Rússia não irá atrapalhar os planos de fazer parcerias na área militar com a OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos. Hoje, Vladimir Putin anunciou a retirada de parte das tropas russas da fronteira com a Ucrânia. O anúncio, feito pelo ministro da Defesa do país, não fala em quantos soldados vão retornar para a base. 130 mil estão na região de fronteira. Desde a semana passada, os Estados Unidos alertam para uma invasão a qualquer momento, o que ainda não se confirmou. Vladimir Putin também falou que está pronto para seguir o caminho das negociações, mas não aceitará a ampliação militar dos países do Ocidente até as fronteiras russas. As afirmações foram feitas ao lado do chefe de Estado alemão. Olaf Scholz saudou a retirada de algumas tropas russas de perto da Ucrânia e afirmou que as opções diplomáticas para evitar a guerra não foram esgotadas. Apesar dos sinais positivos... Outros países, como o Reino Unido, esperam para ver se a boa vontade dos russos veio mesmo para ficar.
2: E de Moscou, nós vamos agora diretamente a Kiev, a capital da Ucrânica. Ucrânia também ao vivo, porque lá o anúncio de retirada de militares russos da fronteira foi recebido com cautela. Vamos falar com os nossos enviados especiais a Kiev, Leandro Stoliar e Luiz Felipe Silveira, que são na capital do país. Boa noite, Leandro. O pessoal não está acreditando muito na promessa do Putin, é isso mesmo?
15: Oi Cris, boa noite para você, boa noite para o Celso. Exatamente isso, os ucranianos não acreditam nas notícias que vêm do governo russo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou em rede nacional de televisão. Zelensky decretou que essa quarta-feira, dia 16 de fevereiro, será o dia da União Ucraniana. Ele afirmou ainda que a Ucrânia vive uma guerra sistêmica em várias frentes, política, militar, diplomática, econômica e virtual. De acordo com o Ministério da Defesa ucraniano, as forças de ocupação russas violaram por sete vezes o acordo de cessar fogo na fronteira só nas últimas 24 horas. Os ataques teriam sido feitos com metralhadoras pesadas e lançadores de granadas antitanque. Os relatos são de dois militares ucranianos feridos, um deles em estado grave. Nós conversamos nessa terça-feira com dois ex-militares do exército ucraniano que lutaram nas fronteiras com a Rússia, para saber como eles encaram aí as notícias da retirada das tropas da região. Veja na reportagem. A retirada de parte das tropas russas da fronteira soou na Ucrânia como uma notícia produzida pelo Kremlin. O ministro das Relações Exteriores ucraniano publicou numa rede social. Na Ucrânia temos uma regra. Nós não acreditamos no que ouvimos, acreditamos no que vemos. Dmitro Okuleba pediu provas da retirada das tropas. Oleg é veterano da Guerra de Dombas, no leste da Ucrânia, e hoje ajuda os militares que continuam no fronte, enviando dinheiro e mantimentos. Ele desconfia das informações divulgadas pela Rússia. Infelizmente, a guerra continua. Ela não acabou. Acredita o ucraniano, que combateu na fronteira. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, usou a internet para agradecer ao primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, pelo pacote de meio bilhão de dólares de ajuda à Ucrânia. Zelensky também agradeceu ao governo norte-americano, que aprovou o um envio de quase 3 bilhões ao país para ajudar na defesa das fronteiras. Mais de 14 mil mortos, 30 mil gravemente feridos. Apesar da Rússia negar o confronto com a Ucrânia, essa é a estimativa da ONU para a quantidade de vítimas na guerra entre os dois países. Desde 2014, os ucranianos expõem as fotos de civis e militares mortos nessa disputa para que o rosto de cada um deles nunca seja esquecido. Olexi se caminha com dificuldade depois de ser baleado na fronteira com a Rússia. Ainda convive com um fragmento de bala no coração e se emociona ao ver a foto dos amigos mortos nos conflitos. Quando pergunto se pode haver uma guerra, ele diz que a guerra já acontece há oito anos. Eu via pessoalmente os russos lá no leste, eles matavam meus irmãos e irmãs. A Rússia é a agressora aqui. Nós estamos defendendo a nossa terra, diz o veterano de guerra. Os ataques russos, que acontecem desde 2014 na fronteira, deixam um rastro de destruição no lado ucraniano. Este vídeo, gravado por um militar, mostra como ficou a região de Lugansk depois de um míssel que a Rússia negou ter disparado. Uma fonte no exército ucraniano disse que as tropas russas continuam nas fronteiras, ao contrário do que foi anunciado pelo governo. Russo. Os ucranianos falam em uma guerra híbrida, que significa uma ação simultânea de exercícios militares nas fronteiras e no mar e a produção de notícias falsas na internet. Ambos atrapalham a economia ucraniana. O site do Ministério da Defesa da Ucrânia foi invadido por hackers nesta terça-feira e saiu do ar. As forças armadas investigam de onde veio o ataque cibernético. A principal hipótese é de que tenha sido provocado uma sobrecarga de acessos para derrubar o site. Dois grandes bancos locais deixaram de realizar transações. Enquanto a Rússia usa estratégias modernas para barganhar com o Ocidente, os ucranianos se protegem como podem para evitar um prejuízo ainda maior.
2: Ou você quer saber mais detalhes, saber como é que está sendo o dia a dia com material exclusivo dos nossos repórteres Leandro Stoliar? E Luiz Felipe Silveira, é só acessar o portal r7.com.
1: Veja a seguir. Temporal arrasta carros, inunda ruas e provoca estragos na região serrana do Rio de Janeiro.
2: E na série especial, as margens do Rio Marajó, em plena Amazônia, ribeirinhos não têm acesso à água potável?
1: Falsos entregadores fazem novas vítimas em São Paulo.
2: Só que dessa vez, o assalto foi num dos bairros com o metro quadrado mais caro do país. Nem a placa de vizinhança solidária e vigiada
4: inibiu a ação. A câmera deste prédio registrou o assalto em detalhes. No vídeo dá para ver quando os dois motociclistas com mochilas de entrega estacionam perto da lixeira do prédio. Um casal aparece na parte de cima do vídeo. O primeiro suspeito desce da moto e aborda a mulher. O casal percebe a ação e tenta fugir. Mas, assustado, é rendido pelo segundo suspeito, que aparece de surpresa. Pelo menos um dos assaltantes está armado. Foram roubados, segundo o boletim de ocorrência, o celular e o relógio da mulher e joias. O casal não estava com celulares. Depois, calmamente, os dois suspeitos sobem na moto e vão embora. A polícia militar foi acionada, mas as vítimas já tinham saído do local. A polícia civil disse que investiga a ação para identificar e responsabilizar quem são os falsos entregadores. Assaltos como este são cada vez mais comuns em toda a cidade e, pelo que parece, agora também nos bairros nobres. Para não levantar suspeitas, os criminosos usam disfarce de entregador de aplicativo. Em cima das motos e com capacete cobrindo o rosto, fica mais fácil para escolher as potenciais vítimas e fugir da polícia em uma eventual perseguição. Os moradores de uma das áreas mais vigiadas e com maior poder aquisitivo de São Paulo já sabem. Na hora de sair para um passeio, o celular fica em casa. Não tem jeito, né? <risos> Ou a gente
12: vai virar prisioneiro, né? Dentro da própria casa, não tem o que fazer.
1: O Ministério Público da Itália pediu que o jogador Robinho cumpra na Europa a pena de nove anos em regime fechado pela condenação por estupro. Mas a lei brasileira impede que isso aconteça.
16: Robinho vai entrar para a lista vermelha da Interpol, a polícia internacional, e poderá ser preso caso saia do Brasil. De acordo com o jornal italiano La República, o Ministério Público de Milão pediu que o governo do país requisite a extradição do jogador. Segundo esta advogada, é um pedido que já tem resposta.
12: A Constituição impede é, a extradição de brasileiros natos é, e isso faz com que, enquanto ele estiver no Brasil... Ele é um cidadão livre, ele não tem nenhuma questão penal no Brasil.
16: Robinho e cinco amigos foram acusados de estupro coletivo contra uma mulher de 23 anos de idade numa casa noturna de Milão em 2013. Quatro deles deixaram o país e não responderam ao processo. Robinho e Ricardo Falco foram condenados a nove anos de prisão. A sentença foi confirmada pelo mais alto tribunal da Itália. O advogado da vítima, uma mulher albanesa, disse que para ela tanto faz se Robinho for punido na Itália ou no Brasil. O Ministério da Justiça Italiano tem o poder de provocar o Ministério Público Brasileiro para que o ex-jogador seja processado aqui pela mesma acusação feita contra ele na Itália.
12: As provas que foram produzidas lá podem ser enviadas à Justiça Brasileira, é, em tese, é um caso em que a lei é, penal se aplicaria no Brasil. Ele poderia ser processado aqui novamente.
16: A justiça daqui analisaria todo o caso do zero. E a pena poderia ser ainda maior, chegando até 15 anos de prisão. Mas o processo seria longo. Os advogados de Robinho e Ricardo Falco foram procurados, mas não quiseram se pronunciar sobre o assunto. O pedido de extradição... Ainda não chegou ao Brasil. A Embaixada Brasileira na Itália deve receber o documento e encaminhar ao Ministério das Relações Exteriores, que na sequência acionará o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
2: A Polícia Federal indiciou a falsa enfermeira que foi descoberta em um caso de vacinação clandestina em Belo Horizonte. Ela vai responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa. O caso aconteceu em março do ano passado. Naquele momento, só idosos estavam sendo vacinados, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. As imagens mostram empresários do setor de transporte em uma garagem de ônibus na capital mineira. Cláudia Mônica Torres, a falsa enfermeira, aparece aplicando supostas vacinas contra a Covid. As doses foram compradas por R$ reais, mas a investigação apontou que as pessoas caíram num Golpe. O material analisado constatou que a substância aplicada seria soro fisiológico. Além de Cláudia Torres, foram indiciados o companheiro e o irmão dela, dois filhos e um amigo da família. As festas de rua estão proibidas em toda a Bahia. O governo do estado decidiu reforçar as medidas de restrições por mais duas semanas.
1: O objetivo é evitar as aglomerações registradas nos blocos de carnaval que já começaram a se apresentar em Salvador.
17: O bloquinho de carnaval encheu as ruas do Centro Histórico de Salvador no fim de semana. <Sos> Centenas de pessoas sem máscaras e aglomeradas passaram até pela Prefeitura da capital baiana. Os moradores da região ficaram indignados.
12: Perigoso, causa de aglomeração e tudo mais. Se está contaminando, como é que tu vai se juntar?
17: Preocupado com a possibilidade de outros blocos de carnaval se apresentarem nos próximos dias, o governo da Bahia publicou um decreto reforçando a proibição das festas de rua por duas semanas. A tradicional passagem dos trios elétricos já estava suspensa. Os blocos e festas de rua já estão proibidos em todas as capitais, mais o Distrito Federal. Em algumas cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, os desfiles nos sambódromos foram adiados para abril. Mesmo com as restrições, o período do carnaval no país deve gerar uma movimentação de quase 6 bilhões e meio de reais na economia. São gastos com transporte, hospedagem e serviços. O resultado é quase 22% maior do que no ano passado. Para essa infectologista, mesmo com impacto em segmentos econômicos importantes, o momento pede cautela.
9: Nesses bloquinhos a gente não vê nem máscara, nem distanciamento. E a gente sabe também que depois das festas sempre teve um aumento dos casos. Então eu acho que é uma medida sensata
2: essa proibição. Mais de 20 mil novos postos de trabalho foram criados em 2021 pela indústria de alimentos. A produção foi maior depois da flexibilização das atividades dos, das atividades dos bares e restaurantes. Isso fez o setor crescer e ajudou nas contratações
10: o começo de ano do Edivan não poderia ter sido melhor no dia 10 de janeiro ele foi contratado na indústria em que vinha trabalhando como temporário
6: graças a deus eu já consegui pagar minhas contas né deixar minhas contas em dia porque tinha umas contas ali que estava atrasada é água luz né hoje em dia eu não tô mais sossegado
10: a empresa do ramo de panificação e confeitaria já contratou 20 novos funcionários desde novembro do ano passado. A abertura das vagas é o resultado do crescimento nas vendas, que no ano passado foi de
6: 8%. A nossa experiência de 2021 foi uma experiência de retomada, onde a gente teve um crescimento. No final de ano, a gente teve um aumento de quadro operacional de quase 25%. E o interessante é que a gente acabou tendo uma retenção de um terço desses funcionários como efetivo da, da companhia.
10: Nas indústrias de alimentos e bebidas em geral, o momento é de retomada nas contratações. No ano passado, as empresas abriram 21 mil novos postos de trabalho. Precisaram produzir mais para atender ao mercado interno, principalmente com a flexibilização do funcionamento de bares e restaurantes, que aumentaram as encomendas. Além disso, o setor teve um recorde nas exportações. O aumento foi de quase 19% nas vendas para o exterior. O Brasil exportou 45 bilhões e 200
16: milhões de dólares em alimentos e bebidas industrializados. Né? Isso nos põe outra
1: vez ali disputando com os Estados Unidos a primeira colocação entre os países que mais exportam alimentos industrializados.
10: O setor espera continuar crescendo neste ano. O resultado vai depender do avanço da economia
1: essa expectativa nossa está muito ligada, inclusive à expectativa de crescimento do PIB brasileiro. Quisermos nós que o PIB crescesse mais e que o Brasil tenha uma uma alavancagem maior na economia nesse ano, porque isso com certeza ajudará também a nosso nosso crescimento de emprego. Foi condenado a 14 anos de prisão o sargento brasileiro que transportou cocaína num avião da FAB. A pena de Manuel Silva Rodrigues foi decretada pela Justiça Militar de Brasília. Ele havia sido denunciado por transportar 39 quilos da droga num avião da Força Aérea Brasileira em junho de 2019. O militar já está preso há dois anos em Sevilha, na Espanha. Ele poderá recorrer da decisão. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
2: E o Senado deve votar amanhã dois projetos que fazem parte do esforço para tentar reduzir o preço dos combustíveis.
12: O relator dos dois projetos está tentando ajustar os textos. Um deles, o que mexe no cálculo do ICMS, permite aos governadores escolherem entre continuar cobrando uma porcentagem sobre a venda dos combustíveis ou definir a cada 90 dias suas próprias alíquotas de ICMS em valores em reais. O outro projeto cria uma espécie de conta bancária para cobrir possíveis altas de combustíveis e não deixar o reajuste chegar ao consumidor. Este projeto também deve reduzir entre 10 e 20 reais o valor do gás de cozinha. Apesar do Senado analisar os projetos, ainda não está claro se o governo e o Congresso podem reduzir o preço dos combustíveis em ano eleitoral. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o advogado-geral da União, Bruno Bianco, foram orientados pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral a fazer uma consulta formal ao tribunal. De
11: qualquer forma, enquanto há esse impasse, esse dilema do Poder Executivo em relação à questão da lei eleitoral, o que cabe ao Congresso Nacional é avançar na solução de todos esses problemas, de todos esses projetos, e lá na frente nós fazemos uma avaliação sobre a consequência disso, do ponto de vista eleitoral. O que nós não podemos é injetar o trabalho trabalho Legislativo nesse momento, sobre a expectativa, sobre a perspectiva de haver algum tipo de vedação.
2: Também em Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral renovou a parceria com oito redes sociais para combater notícias falsas nas eleições de outubro.
14: O aplicativo de mensagens WhatsApp anunciou que vai suspender usuários que divulgarem notícias falsas. O Google afirmou que vai apresentar um relatório de transparência sobre anúncios políticos. As plataformas também publicarão informações oficiais do TSE durante o processo eleitoral. Só os representantes do aplicativo Telegram não participaram da reunião no Tribunal Superior Eleitoral. As plataformas digitais e os aplicativos de
5: mensagem se tornaram hoje um grande espaço público. No entanto, como quase tudo na vida, também podem haver abusos e má utilizações e é justamente para contê-las que nós estamos aqui nessa conversa, nessa parceria, para que nós possamos empurrar as fake news, a desinformação, as teorias conspiratórias para a margem
14: da história. O TikTok, o Facebook e o Instagram se comprometeram a identificar e a remover notícias falsas. Eles também terão um canal exclusivo para denúncias, que serão encaminhadas diretamente ao TSE. No Congresso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, pretende levar a votação no plenário da Casa. Semana que vem, o projeto de lei para aperfeiçoar a legislação brasileira sobre a liberdade e transparência no uso da internet.
15: Há alguns temas polêmicos, todos vocês sabem, que precisam ser analisados, mas nós vamos enfrentar a matéria, não tenho dúvida disso. Também fazendo um ajuste com o Senado, porque ela iniciou lá, para que o Senado já acompanhe o que a Câmara está fazendo, para ver se nós conseguimos com isso ter um texto mais, mais perto do, do, do desejável, do possível, com relação a algumas matérias que ali tem, tem, tem muitas dificuldades de ajustar.
14: A cúpula do TSE também realizou hoje a última reunião de transição da gestão de Barroso. O ministro Edson Fachin assume a presidência do tribunal na terça-feira. Por seis votos a um, o plenário do
1: Tribunal de Contas da União deu o primeiro aval para a privatização da Eletrobras. Quem tem as informações de Brasília é o repórter Matheus Scavazini. Boa noite, Matheus.
15: Boa noite, Celso, Cris. A estimativa do governo é arrecadar cerca de 25 bilhões de reais com a venda. Hoje, cinco ministros acompanharam o voto do relator Haroldo Cedraz, que havia se posicionado em dezembro. Já o ministro Vitaldo Rego questionou o valor a ser pago ao Tesouro Nacional, que segundo ele deveria ser de mais de 57 bilhões de reais. Outro ponto foi o governo não ter considerado o potencial de geração da Eletrobras. Isso porque foram usadas as medidas de geração dos últimos anos sem incluir usinas já construídas com um potencial de aumento de lucro. Com a decisão de hoje, o TCU passará para a próxima etapa, que trata do modelo de venda proposto pela União. O governo espera uma decisão favorável no próximo mês. Cris Celso.
1: Obrigado, Matheus. Um temporal provocou inundações e deslizamentos de terra em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. A morte de pelo menos uma pessoa foi confirmada. Boa noite, Pedro Paulo Filho. Qual é a situação aí nesse momento?
18: Olha, Celso, ainda chove em algumas regiões da cidade. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Em seis horas, choveu mais do que era esperado para o mês inteiro em Petrópolis. Foram registradas 49 ocorrências por deslizamentos de terra. As ruas de acesso ao centro da cidade foram fechadas e o fornecimento de energia suspenso em algumas regiões. A correnteza arrastou carros e pegou motoristas de surpresa. A água subiu rapidamente e invadiu lojas. Nesse mercado, chegou a altura dos joelhos dos funcionários. A Defesa Civil acionou sirenes de alerta em todas as áreas de risco. Ainda não há informações confirmadas sobre desaparecidos, desabrigados ou desalojados. E agora há pouco, a subida do Rio para a região serrana foi fechada. Celso e Cris.
2: Obrigada, Pedro Paulo. Vamos com a previsão do tempo para saber com a Lidiane Sayuri se vem mais chuva na região serrana do Rio nos próximos dias. Olá, Lid, boa noite. É Qual vai Cris. ser a situação lá? Olha, vem mais chuva
19: sim, não só para o Rio de Janeiro, viu? Boa
2: noite para você, para o
19: Celso, para quem nos acompanha, para outras partes do sudeste também. Uma frente fria passa pela região e não deve avançar muito nos próximos dias. Nesta quarta-feira, um novo corredor de umidade se forma entre o Rio de Janeiro e o Acre. Até o fim de semana tem previsão de chuva acima da média e o risco de alagamentos, enchentes e deslizamentos é alto em Minas Gerais, no Espírito Santo, no Vale do Paraíba, em Goiás e também Mato Grosso. No norte e no nordeste, chuva rápida, sem transtornos. Apenas no sul, tempo firme. E pode gear mais uma vez nos pontos mais altos das Serras Gaúcha e Catarinense. Neste verão já geou 10 vezes, sendo três delas em fevereiro. A mínima prevista para esta quarta é de 5 graus. À tarde, calorão. Máxima de 32 graus em Porto Alegre e em Salvador. No Rio de Janeiro faz 27, em Cuiabá 33 e até 30 em Manaus. Em São Paulo, quarta-feira de sol com 29 graus. Na quinta até pode chover, mas de forma rápida e isolada. Faz até 28. E a partir de sexta aí o tempo muda com chuva e friozinho.
1: Tempo delivery. A Rosângela e a mãe estão de olho na previsão para a cidade de Pirapora do Bom Jesus, que fica no interior de São Paulo, Lídia.
19: Olha só, as duas aí na tela. Muito bem, meninas. Ó, Preparem-se para uma quarta-feira quente de tempo firme, com máxima de 29 graus em Pirapora do Bom Jesus. Já na quinta-noite, o tempo muda e começa a chover. Máxima de 31 na sexta Será chuvosa e mais fria, com 25 graus.
1: Agora é a Vera que pergunta se vai chover em Araponga, no Paraná.
19: Vamos lá. Olha, Vera, vai chover, mas em pouca quantidade aí em Arapongas, viu? Até sexta-feira tem chance de pancadas em pontos isolados à tarde. Na quarta e na quinta faz até 32 graus. Aí, na sexta, máxima de 31 Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Boa noite, gente.
2: Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy.
19: Até.
1: Morreu hoje em São Paulo o cineasta Arnaldo Jabor. Ele tinha 81 anos. O carioca Arnaldo Jabor estava internado num hospital desde dezembro do ano passado, quando sofreu um acidente vascular cerebral. Foram mais de 50 anos dedicados ao cinema. Atuou em várias áreas e dirigiu filmes premiados em festivais da França e da Alemanha. Também trabalhou como jornalista e escritor. Jabor deixa três filhos e quatro netos.
2: Com um tratamento inovador, uma mulher é a terceira paciente no mundo a ser curada do HIV. O estudo
1: traz esperança para 38 milhões de pessoas que vivem com o vírus da
6: AIDS. Os médicos usaram células-tronco retiradas do sangue do cordão umbilical de um doador parcialmente compatível. Durante o transplante das células, a paciente também recebeu sangue de um parente próximo para aumentar as defesas imunológicas do corpo. Ela não teve a identidade revelada. A paciente foi diagnosticada com HIV em junho de 2013 e passou a usar medicamentos antirretrovirais para controlar o vírus. Quase quatro anos depois, foi diagnosticada com o tipo mais grave de leucemia. Três anos depois do transplante, ela deixou de tomar os medicamentos e, após pouco mais de um ano, não apresentou mais sintomas do vírus nos exames de sangue. Segundo os cientistas, a cirurgia abre um novo horizonte para a cura do HIV. Mas ainda é preciso entender melhor como o sangue do cordão umbilical age no corpo. É isso que diferencia esse tratamento dos outros dois casos de pacientes curados no mundo. Timothy Ray Brown e Adam Cacilheiro receberam transplantes de medula óssea de doadores que tinham uma mutação que bloqueia o HIV e foram curados. Mas sofreram efeitos colaterais graves, incluindo a chamada doença do enxerto contra o hospedeiro, que faz com que as células do doador ataquem o corpo de quem as recebeu. Os dois pacientes também tinham câncer.
2: Pelo menos sete pessoas morreram após um barco de pesca espanhol naufragar no leste do Canadá. Três pessoas sobreviveram, mas as equipes de resgate ainda procuram por outras 14 que estão desaparecidas. As fortes ondas e a visibilidade reduzida atrapalham as buscas.
1: A família da diretora Halina Hutchins... Afirmou hoje que vai processar o ator Alec Baldwin. Ele foi o responsável por disparar a arma que matou a cineasta. Na ação movida contra o ator e outros integrantes da produção, a família alega que a imprudência e o corte de custos levaram à morte da diretora de fotografia. Além dela, o diretor do filme, Joel Souza, ficou ferido enquanto Baldwin ensaiava uma cena com uma arma real carregada.
2: E aqui em São Paulo, visitantes de um dos mercados mais famosos da cidade reclamam das práticas abusivas dos vendedores.
1: Na hora de pagar, muitos clientes se assustam com o preço das frutas. Mesmo assim, se sentem forçados a levar o produto.
18: A variedade é tanta que enche os olhos. Dá vontade de comer quase tudo por aqui. Viviane mora no Tocantins. Ela esteve em São Paulo no ano passado, a trabalho, e aproveitou para conhecer um dos principais pontos turísticos da cidade, o Mercado Municipal. Ficou encantada com as frutas exóticas e provou algumas, mas a surpresa veio na hora de pagar.
12: Quando ele pesou, veio de surpresa, né? Deu 170 reais, uma bandejinha pequena. De...
18: Né? Tamires, que é carioca, passou pelo mesmo constrangimento quando visitou o famoso Mercadão de São Paulo. O vendedor queria cobrar R$ 350 reais por quatro frutas e ainda fez ameaças.
13: Aqui no São Paulo não é igual, você veio do Rio de Janeiro não é do mesmo jeito, se você falou que vai comprar, vai comprar, você já provou as nossas frutas. Eu
18: só... O pior é que, sem ela perceber, ele já tinha passado R$ 100 reais da compra no cartão dela, por aproximação. Então, a advogada, para não perder o dinheiro, acabou levando duas pitaias. Mas teve ainda outra surpresa desagradável Quando nós abrimos a pitaia para consumir, estava estragada Os clientes contam que são abordados por funcionários, já aqui na entrada do mercado Que oferecem frutas como degustação Depois aproveitam para oferecer bandejas com os produtos para venda As pessoas relatam que, diante de tanta insistência, se sentem obrigadas a fazer a compra Desde o ano passado, o Mercadão é administrado por um consórcio o presidente do grupo afirma que os acusados de aplicar o golpe das frutas já estão sendo punidos. Ao menos 10 donos de barracas foram multados e advertidos. Somente hoje, três lojas foram interditadas.
3: Eles vão
16: ser avisados dos motivos que eles estão sendo interditados, apresentando a correção para a gente, a gente vai lá e é desinterdita.
18: A gente não quer aqui punir ninguém com o próprio negócio dele. Né? Um negócio que é... Uma reportagem do portal R7 já havia denunciado as práticas abusivas dos vendedores do Mercadão. Foi depois disso que o PROCON alertou que a tática é abusiva, além de desrespeitar várias regras do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo
2: cercados pelos rios da Amazônia, os moradores da Ilha do Marajó têm um desafio diário, conseguir água para beber.
1: Na série especial, você vai ver as dificuldades que os moradores enfrentam para ter acesso a esse recurso tão básico e os riscos que eles correm de beber Água contaminada por um cemitério.
20: O banho acontece assim, na beira do Igarapé. Poderia até ser uma cena exótica da vida na Amazônia, mas não é. O rio está poluído e, sem água encanada em casa, o jovem tenta se limpar com a água do esgoto. Marajó é cercado pelos rios da Amazônia, um lugar onde não deveria faltar água para a população. Só que não é isso que acontece.
17: A gente vive uma contradição, a gente tem, é cercado de água por todos os lados, mas a população ela não tem água potável.
20: Na cidade de Breves, a luta é antiga. Zairo conta que só o movimento pelo direito ao uso da água, formado por moradores, tenta há 11 anos mudar essa realidade.
17: Breves é um município de 60, 70 mil habitantes e você tem 10 a 20% no máximo que recebe uma água que é distribuída. Né? É, tratamento de esgoto é zero.
20: A falta de saneamento básico é um problema antigo em Breves e em outras cidades do Marajó. Essa ponte divide dois bairros que são cortados por esse igarapé. As famílias do entorno dependem muito dele para tomar banho, beber água e também para cozinhar. Elas, inclusive, utilizam esses canos para abastecer as casas. Nas águas do igarapé poluído, o menino nada sem ter noção do risco que corre.
10: Não tem água barrenta. Essa água a maioria te usa para lavar roupa, tomar banho e lavar vazio. E se a gente quiser tomar
20: água, nós temos que comprar água. Pagar ou caminhar muito. Todos os dias é a mesma coisa. Seu Sebastião precisa andar bastante para encher todos esses baldes em um poço no bairro vizinho. O senhor usa essa água
2: para quê? Para beber, para fazer alguma coisa em casa, comida.
20: Para banho, onde o senhor buscar água? Para tomar banho tipo aqui do Garapé mesmo. No município mais populoso do Marajó, imagens como estas são vistas o tempo todo nas ruas. Nos locais onde há fornecimento de água para a população, o movimento de pessoas e carroças é enorme. Como nessa escola, por exemplo. Aqui a água é captada de um poço. Quantas vezes por dia o senhor vem buscar água? Ei, bicho. Três vezes por dia. É. Essa água aqui é boa? É boa. O poço onde Seu Zeguito e muitos moradores da cidade captam água é vizinho a um cemitério. Essa proximidade preocupante nos chamou a atenção e resolvemos investigar. Para atestar a qualidade dessa água que parte da população de breves consome, a gente vai encher uma garrafinha e enviar uma amostra para um laboratório em São Paulo. falta de água encanada, que leva moradores a cruzarem a cidade com baldes em busca de água ou a beberem de igarapés poluídos, também expõe a população a outros riscos. Há 10 anos, seu Domingos convive com a dor de ter perdido o filho de 4 anos afogado.
2: Eles foram tomar banho para se arrumar para ir para a escola. E quando eles pensaram que não, a criança já não estava na companhia dos outros irmãos mais velhos. Foram procurar. ele já tinha morrido afogado
20: o sobrado simples de madeira onde mora com a família foi construído pelo comerciante dentro das poucas condições financeiras que tem os banheiros feitos com capricho disfarçam as fossas que estão ligadas ao rio embaixo da casa Após a perda do filho, o Seu Domingos foi em busca de conhecimento e montou na casa dele um mini tá sistema de tratamento terra, e abastecimento de água. Hoje ele ajuda 50 famílias a receberem água potável. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada real investido em saneamento básico, quatro são economizados com o tratamento médico de cidadãos doentes.
8: Então, a partir
10: do momento que uma, uma, uma comunidade, uma família vive em um local sem esse serviço, eles vão ter problemas de diarreia, problemas nos olhos, na pele, vão ter mais contato com a leptospirose, né, que é a doença do rato.
20: Lembra a amostra que retiramos do Poço de Breves e enviamos para um laboratório? Recebemos o laudo. Foi identificada a contaminação da água por causa da proximidade com o cemitério.
4: O que foi encontrado foram três metais pesados, que são bem característicos do necrochorume, que é o bário, o cobre e o zinco.
20: A análise identificou ainda a presença de metais pesados em concentração maior do que a permitida pelo Ministério da Saúde, como alumínio, ferro, manganês e amônia. De acordo com a perita responsável, a água que muitos moradores de breves bebem não é própria para consumo.
4: As pessoas estão sofrendo os efeitos tóxicos constantemente, diariamente, minuto a minuto, desse metal pesado no seu organismo e a longo prazo vai aumentar a quantidade porque eles estão consumindo essa água e a saúde cada vez mais debilitada.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, Os Gafanhotos e a Escuridão. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.